0: Vítám vás u nejnovější epizody Půlhodinka za klínače. A dneska to bude zajímavý, protože nebudeme číst žádnou kapitolu. Bude to spláceně na více událostí, více povídek do jedné. A je to z toho důvodu, že by to bylo strašně moc dlouhý a nezáživný a a to bude rychlejší a dostaneme se přímo k té sáze, na kterou tak dlouho čekáme. V minulé epizodě jsme se potkali s královnou Kalanté, a s princeznou Pavetou a Ješkem Dunym. A um, do dneška by mě zajímal výraz zaklínače, když zjistil, že jeho poslední přání už je v Pavetině břiše. Asi celkem chlapec koukal a nebyl jediný. Z tohoto zvláštního svazku se nakonec narodí princezna, která se jmenuje Cyrilla Fiona Ellen Rianon a já jsem googlila schválně významy těch jmen a jsou zajímaví. je to zajímavá kombinace. Jméno Cyrila pochází z řečtiny a může být přeloženo jako mistrovský nebo panovačný. Fiona je pak gélského původu a znamená to víla nebo bíla. Ellen je zářící jasné světlo a Rianon je velká královna. A taky je to galština. Ještě mám takovou malinkou poznámku. Fiona Ellen byla její maminka Paveta. A Fiona Rianon byla zase její babička. Takže všechny ty jména má podíjení po babičce a po mamince. A jediné originál je to Cyryla, která asi pravděpodobně vevodí všem těm ženám tady z tohohle rodu. O raném dětství princezny Cyrily, toho moc nevíme. Jediné to, co můžeme vidět z knížek, je to, že její maminka velmi, velmi milovala. A že jako malá jezdila často na skelige. Asi taky i proto, že babička Kalanté si vzala jednoho z ostrovanů a Cyrila tam trávila vždycky kus léta a kus zimy. Když bylo malé Ciry pět let, tak její maminka Paveta společně s tatínkem zahynou na cestě ze Skellige. Přesně místo je hlubina sedny a je to prohlubeň na mořském dně někde mezi ostrovem Skellige a ostrovem Peksi Demar. Tahle část moře byla mezi a celkem pověstná. Kdo mohl, ten si ji vyhnul, protože tam záhadně mizelo více lodí. Prý se údajně vždycky udělal vír a loď vtáhnul a nikdo nepřežil. Drůbět mi to připomíná barmundský trojúhelník, kde taky záhadně mizely lodě. To zase tak dneska záhadný není. Vždycky jsou někde nevysvětlitelné přírodní jevy a tady o tyhle jevy není vůbec nouze. Cyrila naštěstí není na palubě, ale usiří a převezme si ji do péče babička na Kalanté a zůstává u ní i druid Myšilov, který byl celou dobu uh, spavetou a měl kontrolovat její moc a pravděpodobně uh, má hlídat moc i princezny Cyrily a její průvodcem, mentorem a učitelem. Kalanté naštvaná na kracha Ankrajta kterého viní z toho, že nechal princeznu Pavetu a Dunyho vyplout do bouře a že kvůli němu stroskotali. Proto po něm žádá, aby se zavázal přísahou ochrany pro princeznu Cerelu. A tahle ochrana se bude v dalších eh, časech zdát jako velmi podstatná a důležitá. Kalanta se samozřejmě na svoji vnučku upíná, protože je to jediný, co jí zbylo z její vlastní dcery. A je opravdu podobná. Jsou si všechny tři vlastně podobný. A tím, že je na ní takhle vázaná, tak je pevně rozhodnutá svůj vnučku, zaklinačově Geraltovi, nevydat. A proto prosím, Shilová, aby Geralta zabil. Naštěstí k tomu nedojde. <laughs> Ona si to totiž král na kalanté několikrát rozmyslí. A dělá dobře. Když je princezně Cyrille šest let a slaví narozeniny na Beletin. Což je Milk což je v naší domácí kotlině noc z 30. na 1. května. Je to noc pálení čarodějnic. A jen tak mimochodem, úplně ten samý den se narodila i JNFR. Slaví společně narozeniny, což je asi jediná výhoda pro Geralta. Může si pamatovat. Je to pro něj snaží k zapamatování. Tak. Um, takže, když tedy oslavíš, že jste narozeniny, tak se za ní Geralt vydá. Vydá se do centry, nevědíc, že místo chlapce se narodila dívka. A Král na kalanté to nastraží tak, že si Ciri v převleku za hocha hraje s ostatními hochy, hraje tam asi kuličky. a Geralt prostě se sebere a odejde. Nežádá nic, odchází. Avšak Michelov na něj apeluje, že by to přání, který měl, měl po královni Kalanté chtít, a že není dobrý si hrát s osudem, že to je celkem nebezpečný. Jenže Geralt je starý cynik a na osud prostě nevěří. A ta povídková knižka je tím hrozně protknutá. Je tam několik situací, kdy dostává celkem jasně najevo, že osud s ním má úplně jiné plány a že se tomu nevyhne, ať chce nebo ne. Dalšímu setkání se Geralt nevyhne ani o několik let později, kde princezna Ciri spolu s Myšelovem a s družinou vyslána k verdenskému dvoru, aby se ukázala svému nadcházejícímu choti. Což se teda princezně Cyrilé vůbec nelíbí a s pár stráží se domluví, že uteče. Příhodnou chvíli se pak od družiny utrhnou a odjíždějí pryč. Bohužel droběc bloudí, nakonec se stane to, že se přiblíží k lesu Brokylon a tom si taky něco povíme. Tak, Brokylon je prastarý les, který se nachází mezi centrou Broge, Sodenem a Verdenem a je to domov dryád. Dryády zde pomáhají alfům a trpaslíkům s léčbou, poskytují jim azyl. A les je pro ně naprosto posvátní, nesmí se tam kácet, rozdělávat o nic. A jsou mimo jiný skvělé lučišnice. A taky jsou to samotný ženský. Mezi driádama nenajdete chlapa. A proto, aby nezanikl jejich truh, tak lidi, který polapili muže nebo dobrovolní přispěvatele, řekněme, tak nevím, jak to říct, aby to nevyznělo blbě. Prostě se po každý snaží postarat o to, aby nevyhynuli. Zvykem driády je, že jednou vystřelí mimo a po druhé trefí cíl. Naštěstí většinou driády nevraždí samotné dívky, protože potřebují udržet svůj druh a tak často sahají i k zapomenutým dívkám, holčičkám a berou je pod svá křídla, vychovávají z nich driády dávají jim napít takzvané vody zapomnění, která z nich udělá dryádu. Oni zapomenou na svůj minulý život a nechávají se takzvaně naprogramovat k životu novému. Celá situace tady je hrozně nepřehledná, tak pár věcí přeskáču. A řeknu jenom to, že Ciri se s Geraltem potká celkem dvakrát. A jednou z toho, kdy ji Geralt zachrání před nějakou příšerou, a po druhé, když ji Brokilonské driády zavedou do lesa a královna driád z ní bude chtít udělat taky jednu driádu. V tu chvíli se tam vyloupne Geralt. A on vůbec neví, že Cyrila je jeho osud, ale princezna Cyrila to záhy zjistí, protože je ochotná tu vodu vypít a je zmámená kouzlem místního lesa. A ku podivu, na ní ta voda zapomnění nezabírá tak, jak by měla, protože ona z toho halucinuje. A zjistí, že Geralt, ten, který naproti ní stojí, který chtěl opustit, ale ona ho prosila, aby nikam nešel, když pije tu vodu, tak si uvědomí, že on je jím osudem a ona je osudem jeho. Je tou sudbou velmi zasažena. Nekonec společně lesbrokylon opouštějí a vydávají se vstříc Michelovovi, který princeznu Cyrulu hledá. Nekonec se shledají. Um, Geralt je rozhodnutý, že si princeznu Cyrulu nevezme sebou že neupletní svůj nárok na přání a tak ponechává Tívku samotnou s myšelovem a odchází. Ačkoliv na něj Myšilov opět apeloval, že osud je jako meč s dvěma ostří a pokud se mu bude spínat, nemusí to dopadnout dobře ani pro něj, ani pro cery. A tak zase úplně několik let, než se grál z cyry shledá. A mezi tím se odehrají podstatně uh, velké dějiny. A to je pad Cintry, kdy je Cintra napadená Nilfgaardem. Nilfgaard je údajně nejmocnější říše v historii známého světa. a Nachází se na jihu a právě Cintra je pro Nilfgaard vstup do severní části království. Císařství vede císař M. van M. Reis. Je to velmi tvrdý panovník, má velké politické ambice, má spoustu špehů, a používá velmi tvrdé tresty, ale zároveň se snaží s ostatními nějak domluvit, aby tvrdé tresty používat nemusel, ale uchyluje se k ním velmi často. K Nilfgaardu jako takovému se vrátíme v epizodě o státních útvarech, které se nacházejí v tomhle světě a k politické situaci jako takové. Měla by to být snad možná příští epizoda, ale nechci nic slibovat, protože tohle téma je strašně obsáhlý a chvilku mi to zabere. Nicméně Nilfgaard napadne cintru a cintra bohužel padne. Věci se tam se milou strašně rychle. Královna Kalanté je zraněná natolik, že nemůže dál bojovat, ale ne dostatečně na to, aby propadla strachu a nechala svoji vnučku kapitulovat, protože to přece z cintry nedělají. A tak poprosí uh, svého věrného vojáka, aby princeznu Cyrilu odvezl z trosek cintry. <laughs> Cintra je doslova hořící město, je to úplně jak z horodu. A já princezna teda pláčem. Je to 1-letá holčička a odjíždí od své babičky. Babička pak končí tragicky, ta nechce padnout do rukou protivníka, tak asi pravděpodobně páchá sebevraždu. A taky je tohle poslední moment, kdy se setkáváme s Myšilovem. O dalším jeho osudu nic nevíme. A tak si myslím, že v seriálu byl zabit. Pardon, jestli se to někdo nevěděl, ale byl zabit aby se ta linie nějak ukončila. A protože CD Projekt pravděpodobně má Myšelová rád, tak mu tam dali, a pro ně prostě neumřel. Vlastně Michel má otevřený, otevřený příběh, protože se vlastně o něm už nikde nepíše a tak vlastně nikdo neví, jak to dopadlo. Ale je asi pravděpodobný, že to nepřežil, protože určitě by potom s hledáním cery v následních dalších kapitolách pomáhal. Princeznou Cyrilu samozřejmě pohořícím městě nahání i nepřátelské uh, jednotky. Několikrát se jí dotkne uh, tetička smrt. Je to vošklivý, nepřehledný. Fujky pro dítě naprosto traumatický. Naštěstí se z toho dostane. Uteče úplně náhodou. Se stane to, že ji zajme nevgardský rytíř a ujíždí s ní pryč. Ona mu naštěstí pak v nějaký moment uteče. A ocitne se u hodné paní, která si ji chce nechat, protože má doma několik synů, ale už je příliš stará na děti. A je ráda, že může mít takhle adoptovanou, hezkou, milou holčičku, která je trobět ticho tichomluvná, Ticho mluvná, to je jak ví, jako zvláštní slovo, dobře. A není úplně výřečná. A je tvárná a je vděčná za to, že je v teple a v klidu. Ty události války jsem celkem hodně přeskákala. Ale chci se jim věnovat právě v té epizodě o těch uh, zemích, o těch útvarech státních. Takže prosím o prominutí, nechci to zbytečně komplikovat. Náš Geralt se v tento čas nachází někde na stezce, kde zachraňuje kupce, který se ocitá ve velkém nebezpečí, protože pod mostem se nachází nejspíš Guglové a Geralt mu nabídne pomoc, že ho zachrání. Když mu dá oč, Geralt požádá. A on, Geralt, zase ze sarkazmu uplatní. Zákon překvapení, jak jinak, že jo, a pokouší osud opět a kupce zachrání, bojuje, avšak je téměř smrtelně zraněn. Kupec ho tam nechce nechat, je mu vděčný a je to slušný člověk a tak Geralta naloží na vůz a cestuje s ním. Geralt je úplně odepsaný vůbec nevnímá čas, nevnímá, kde je, spí, Naštěstí pro něj je kupec na cestě domů a ví zhruba, kde by mohl vyhledat pomoc. A ta se mu dostane po cestě od jisté čarodějky, která Geralta léčí. Geralt už drobět vnímá a poznává tvář té ženy a není si úplně jistý a žena zná jeho jméno. A celé to setkání je takové zvláštní a vyplývá z něj, že ho léčí jeho vlastní matka. Jeho vlastní matka se jmenuje Věsena, je to čarodějka a Geralta se musela asi pravděpodobně zříct. A, a Geralt je z toho takový jako rozporuplný, jestli má radost, nemá radost, ví, že už se nikdy neuvidí, nějak to v sobě cítí a taky poděkuje za pomoc a rozloučí se. Geralt potom odpočívá ještě nějakou dobu, než se kupec dostane domů. A ve chvíli, kdy se tam dostane, tak se podivuje, protože u něj doma je přání ten zákon překvapení, který je vypodobněný do úplně jasných konkrétních tvarů. A je to (laughs) cyry. V tenhle moment bych opět chtěla vědět Graltův jak se tvářil, když mu v ústreti běžela holčička s popelavými vlasy, která ho předtím prosila. Tí neopouští, že je jejím osudem a ona jeho. A Musela se tvářit hrozně vtipně a zároveň dojatě, protože v tenhle moment úplně akceptuje to, že si jsou teda souzení, že tohle už sakra nemůže být náhoda, když se potkávají po XT a za takovýhle podmínek. A ještě když si to znovu přál, tak mu ten osud opravdu nahrál s meč úplně největší, jakou moh. Takže cery je úplně osiřelá a ta opravdu potřebuje a taky ji akceptuje. A objímají se, celý to skončí hrozně hezky, optimisticky a, a automaticky se mezi nimi buduje takový vztah otec-dcera. Dnešní epizoda byla opravdu, opravdu kratička, za to se umlouvám, ale potřebovala jsem několik věcí Dát dohromady, a aby ten příběh byl celistvý, aby jsme se konečně pohnuli z místa a nemotali se pořád uh, v neznámu. A tahle epizoda je taky předzvěst uh, mnohem další epizody, ve kterých se koukneme na tu politickou situaci, na ostatní království a proč vlastně musela padnout Sintra a kdo je Emir van Emreze ze Zač. Předem upozorňuju, že příští epizoda bude plná spoilerů budeme si rozebírat věci, které uh, jsou hodně do budoucna, aspoň v knížkách, ale v seriálu už jsou částečně odhaleny. A ráda bych rozebrala, proč to tvůrci seriálu takhle udělali. Takže se máte na co těšit a těším se teda příště. Tak ahoj.